0: Mas eu estava dizendo que nós acabamos de sair de uma sequência extraordinária de hinos sobre gratidão, não apenas do ponto de vista da manifestação da graça de Deus em nós, como também da nossa expressão de gratidão e reconhecimento diante do Senhor. Começando lá com o nosso grandioso Estú, viemos até os cantores da liberdade trazendo-nos graças a Deus, mas em cada um destes cânticos e hinos e antemas nós podemos manifestar a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Aliás, nós devemos sempre dizer graças a Deus, graças a Deus, pois a cada instante da nossa vida, nós temos o que agradecer, nós temos razões de sobra para dizer graças a Deus. Que pena que muitas vezes, e eu digo a partir da minha própria experiência pessoal, eu mesmo me apanho, como se diz muitas vezes, não agradecendo o suficiente. Agradecendo, sim, mas não o suficiente, porque até o ar que eu respiro, se ele for detido por uma fração de segundo que seja, pronto, para mim acabou a vida. É Deus que me dá... Esta capacidade de viver, esta possibilidade de respirar, é Deus que dá a você a mesma vida, o mesmo vigor, e mesmo quando nós nos sentimos sem vigor. E muitas vezes é assim que você e eu nos sentimos. A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águias. Eles correrão, mas não se cansarão. Eles caminharão, mas não ficarão cansados e fatigados. Então, graças a Deus que nós estamos juntos. Graças a Deus que a sua palavra está entre nós. Graças a Deus porque a palavra vem através das orações. Graças a Deus porque a palavra vem através da leitura. Graças a Deus porque a palavra vem através da reflexão. Graças a Deus porque a palavra vem através dos desafios da igreja. Graças a Deus por sua palavra que nos sustenta, que nos alimenta. Por tudo nós dizemos graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fiz três vezes pensando exatamente na trindade. Graças ao Pai, graças ao Filho, graças ao Espírito Santo, graças ao Deus triuno, graças a esse Deus poderoso que se manifesta a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus, aquele que se revelou a nós através de Jesus, o nosso Emmanuel, Deus conosco, graças a Deus. É o que você diz no seu coração e eu estou dizendo no meu coração. Graças a Deus. O nosso texto dessa noite para a mensagem bíblica, ele tem a ver com gratidão, mas num ângulo diferente. O começo dele não é uma questão de alegria, pelo contrário, é uma tragédia. Mas, a certa altura, a história muda de direção e nós vemos, então, que a gratidão ela Passa até mesmo de um sentimento, de uma contemplação, para uma ação positiva. E é exatamente este o texto que teremos agora, neste momento. eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, seja ela uma Bíblia impressa como a minha, ou através do nosso aplicativo da Libre, ou de qualquer outro equipamento que você tenha, qualquer outra plataforma, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo reis, no capítulo 6, começando com o versículo 24 até o versículo 11 do capítulo 7. Então, segundo reis, capítulo 6, começando com o versículo 24 e entrando pelo capítulo 7 e indo até o versículo 11. O que eu vou fazer é o seguinte, é um texto longo e sobre o qual estarei fazendo alguns destaques, mas o nosso textual, por assim dizer, versículo foco para nós, está no capítulo 7. Segundo reis, no capítulo 7. E nós lemos estas palavras da parte do Senhor, começando no versículo 3. Segundo reis, 7, começando no versículo 3. Quatro homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. E eles disseram uns aos outros, para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade. Se nós morremos e assim, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem... Apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros Eis que o rei de Israel contratou os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Eu estou seguindo além dos versos iniciais. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se nós esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Li até o versículo número 9, começando com o versículo 3 do capítulo 7. Então, segundo Reis rei, 7... 3 até o versículo 9, porém, o nosso contexto maior começa no capítulo 6, no versículo 24. O que acontece aqui como história? Durante aqueles dias, o rei da Síria era Ben Haddad, e ele reinou sobre a Síria durante 17, 18 anos, entre 860 a 843 ou 842 antes de Cristo. E nesta ocasião, de acordo com o segundo reis, no capítulo 6, começando no versículo 24, ele havia cercado a cidade de Samaria e havia iniciado ali uma situação tão grave que a cidade foi tomada por uma fome extraordinária. É o que nos diz o versículo 24, no capítulo 6. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Uma situação dramática, mas uma coisa assim terrível. Começando inicialmente do ponto de vista de toda a sua dramaticidade e da sua tragédia, com uma verdadeira inversão de valores em relação aos produtos que eram vendidos. Por exemplo, o texto diz que eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 moedas de prata. A gente vê como a situação ficou dramática demais, uma inversão incrível de valores, quando pensamos nas mercadorias, no preço real, no preço que estava sendo cobrado, mas mais do que isto, isto simplesmente se espalhou entre a população e ela foi impactada de uma maneira ética e moral, fora do comum. Vejam só no versículo 25 em diante, ou melhor, 26 em diante. Quando o rei de Israel vinha passando, no caso o rei Orão, andando sobre a muralha, uma mulher gritou, Ajude-me, ó rei meu senhor. E ele respondeu... Se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com que? Com a eira ou com o lagar? Ele mesmo reconheceu que a situação era de tamanha tragédia, que somente Deus podia livrar o seu povo, somente Deus podia intervir naquela situação, pois Samaria era a capital de Israel. E agora, sitiada pelos sírios comandados por Ben-Haddad, ela não tinha o que comer, a cidade não tinha o que comprar. Tudo estava num preço elevadíssimo, porque havia escassez de alimentos, havia escassez de produtos. E agora esta mulher suplica ao rei que intervenha ao seu favor. E vejam só a situação dela. E o rei acrescentou qual é o seu problema. E ela respondeu... Esta mulher me disse, naturalmente agora apontando para uma outra mulher, dê o seu filho para que hoje o comamos. É isso mesmo. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. A situação havia chegado a tal ponto que uma mulher propôs a outra isto. Você hoje entrega o seu filho que nós vamos nos alimentar dele, já que não tem mais nada para comprar, porque não é apenas uma fome, é uma grande fome, como diz o texto que nós lemos lá no versículo 24. E amanhã comeremos o meu. Hoje nós vamos nos alimentar do seu filho. Amanhã você vai entregar o seu filho e nós vamos comer, ou eu vou entregar o meu filho e nós vamos nos alimentar dele. Assim nós cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas, no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Vocês vejam o drama. Aquela primeira mulher foi pedir ao rei, quando viu o rei caminhando sobre a muralha, o seu socorro, a sua intervenção, porque a outra mulher não estava cumprindo o trato feito. Notem bem, é incrível isso. Elas fizeram uma espécie de parceria alimentar horrível. Hoje o meu filho, amanhã o seu filho. Quando chegou no outro dia, ela disse, esta mulher que combinou isto comigo, ela escondeu o filho dela. O meu já foi, e o dela, onde é que está? Para que ela não apenas cumpra a parte do trato que ela assumiu, mas para que nós nos alimentemos também. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Eu creio que qualquer um de nós faria a mesma coisa. O desespero grande na cidade, quer dizer, uma coisa absurda. O drama humano inimaginável, indescritível. E agora você tem como rei ou como líder, naquele momento, você tem em suas mãos que tomar uma decisão sobre um assunto como este. Meu pai, que coisa dura, dura é pouco, que coisa horrível. Não dá nem para a gente calcular, não dá nem para a gente imaginar. Ele rasgou as suas roupas e como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse que Deus me castigue se até o final do dia, Eliseu, filho de safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. O profeta é que iria agora receber a carga da ira do rei. Ele disse, agora vai ser com ele mesmo. Se até o final do dia ele continuar com a cabeça em cima do pescoço, o que é que havia na cabeça do rei naquele momento? O profeta tem que pagar por isso. Ele é o culpado disso. Ele tem que ir. Ele tem que responder com a própria vida. Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Ele também não deixou por menos. No tratamento. Que ele estava dispensando tratamento verbal, isto é, de expressão. O tratamento que ele estava dispensando ao rei foi este. Vocês viram, anciãos, que aquele filho de assassino está querendo cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fechado fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor, em outras palavras, depois dos passos desse mensageiro, o seu senhor vai estar logo atrás dele, ou seja, o rei vai vir logo em seguida. Enquanto Eliseu ainda falava com eles, com os anciãos, chegou o rei que disse, eis que este mal vem do senhor, que mais poderia eu esperar do senhor? Profeta, diz alguma coisa, profeta, abre a tua boca, fala algo, que mais Deus tem para operar contra, que mais eu posso esperar do Senhor depois de toda essa tragédia? Ele estava profundamente impactado pela fome, isto é, pelo que ele estava vendo, e por aquele diálogo que ele teve com aquela mulher e a outras duas, mas uma falou porque a outra aparentemente não disse nada, pelo menos o texto bíblico não nos menciona isso. Ele estava profundamente impactado, arrasado, deprimido, vamos assim colocar. Ele queria agora que o profeta trouxesse uma palavra, que mais Deus vai falar, que mais Deus vai fazer. Então Eliseu disse... Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Aqui está uma fórmula, por assim dizer, que é usada no Velho Testamento e que os teólogos definem como sendo aquela maneira de se falar ou de se expressar que, de fato, distingue o verdadeiro profeta de Deus. O verdadeiro profeta de Deus é aquele que diz assim diz o Senhor, não é assim eu penso, assim eu suponho, assim eu estou entendendo, não, assim diz o Senhor, e Eliseu, o homem de Deus, que Deus levantou para aquele período da história do seu povo de Israel, ele tinha a palavra de Deus, tanto é que quando o rei traz esta arguição, o que é que Deus vai falar? Ele diz, ouçam a palavra do Senhor, e aí começa com esta fórmula de autoridade. Assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda, moeda de prata e duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Ele já começou dizendo haverá uma reversão extraordinária no mercado aqui. Vocês terão a melhor farinha por uma moeda de prata quando hoje a cabeça de um jumento está valendo 80 moedas de prata vocês terão duas medidas de cevada por uma moeda de prata quando hoje o esterco de pomba está valendo cinco moedas de prata. Amanhã, mais ou menos a esta hora, vocês vão observar, ele está falando com o rei, mas os demais estão ouvindo, vocês vão observar uma completa inversão no mercado aqui nesta cidade as coisas serão completamente diferentes. Mas o que, profeta? Daqui a 24 horas? Exatamente. A esta hora, mais ou menos, no portão da cidade, isto vai acontecer. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, Será que isto poderia acontecer? A palavra dele, a pergunta deste capitão, em cujo braço o rei estava se apoiando, fisicamente se apoiando, é uma pergunta que faz sentido do ponto de vista humano. Ainda que Deus abrisse janelas no céu para de lá ele derramar tudo isto que está sendo mencionado aqui, ainda assim... Aconteceria isto? Será que isto poderia acontecer? O profeta Eliseu respondeu, Eis que você verá isto com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Você está duvidando. Muito bem. Você vai ver, mas vai, não vai comer. Você vai enxergar, mas não vai poder se alimentar. Mas Deus vai cumprir a palavra. O que eu estou dizendo em nome de Deus vai se cumprir. Pode parecer impossível aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus tudo é possível. Na vontade de Deus tudo é possível. No querer de Deus tudo é possível. Possível, mesmo esta situação que nós aqui em Samaria estamos enfrentando agora. Da via, daqui a 24 horas, esta situação vai ser completamente diferente. Gosto muito, e os irmãos sabem disso, porque tenho citado várias vezes, Jó no capítulo 42, quando a palavra diz Nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Deus pode todas as coisas. E nada a que ele se propõe pode ser frustrado. Se Deus disse, através do profeta Eliseu, ao rei, naquele momento, daqui a 24 horas, isso vai acontecer, é porque iria acontecer. Deus falou Deus cumpriu. Exatamente neste ponto que nós nos encontramos com o nosso texto textuário e com aqueles quatro leprosos sobre os quais acabamos de ler. Quatro homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. É onde podiam ficar. Sabemos que no Velho Testamento a legislação, Mosaica dada pelo Senhor sobre a condição de um leproso era muito dura, era implacável. Nós lemos em Levítico, no capítulo 13, todo o capítulo nos fala sobre os leprosos. Mas de maneira especial, os versículos 45 e 46. Levítico, capítulo 13, todo ele tem a ver com a lei sobre os leprosos. Mas nos versículos 45 e 46, nós temos uma dimensão muito clara, embora limitada, é claro, mas é clara, é limitada no sentido que temos pouca informação, mas o que temos aqui é muito amplo. Pois diz, as roupas dos leprosos, ou do leproso, em quem está a praga, essas roupas serão rasgadas os seus cabelos deixados sem pentear, com a mão sobre a boca ele gritará impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. É por isso que eles estavam, segundo o texto, à porta do arraial. Eles não estavam lá, não podiam estar lá. Por quê? Porque a habitação deles era fora. Eles eram considerados impuros. Ao se aproximar, tocavam o sininho e também gritavam, como diz o texto, impuro, impuro, para que todos se afastassem dele. Um absoluto isolamento social, completo. Não era nem questão de distanciamento. O distanciamento é o que nós estamos hoje enfrentando quando estamos com mais pessoas à nossa volta. Então, há um distanciamento aqui, não. Era absoluta segregação física, geográfica, absolutamente isolados. E ainda mais tendo o constrangimento de dizer aos outros, gritando, imundo, imundo, porque eles estavam falando, cada qual falando de si mesmo. Eu sou o um imundo, isto é, eu tenho este mal na minha pele. Eu tenho esta enfermidade chamada lepra. Ninguém pode se aproximar de mim. Eu não posso me aproximar de ninguém. Eu tenho de morar longe, longe do arraial. Por isso o texto diz eles estavam à entrada da porta da cidade. E eles então disseram uns aos outros, estou ainda no versículo número 3. Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Conforme lemos. O que é que nós vamos fazer agora? Se nós ficarmos aqui do lado de fora, nós vamos morrer de fome, claro. Se nós entrarmos lá, nós também vamos morrer porque eles vão nos matar. Não tem saída. Se a fome na cidade nós morreremos lá, se entrarmos na cidade. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Vejam só, eles mesmos se sentiam sem saída alguma. Primeiro, pela enfermidade. Segundo, pela separação completa da família e dos amigos. Terceiro, pela segregação. Pela humilhação de terem de anunciar aos outros que eles eram leprosos, gritando imundo, 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 imundo. Então disseram, quer saber de uma coisa? Nós não temos o que perder. Se nós entrarmos na cidade, a fome vai nos apanhar. Se nós ficarmos aqui, a fome vai ficar também em cima de nós. Então vamos entrar no arraial dos sírios, onde deve ter comida, claro, vamos para lá. Porque se eles nos matarem, vejam só o que eles disseram, se eles nos matarem, apenas morreremos. Os irmãos já imaginaram tratar a morte desta maneira? Eles não disseram, bom, se eles nos matarem, nós vamos morrer. Nós só vamos morrer. Porque, de resto, nós não temos mais nada. É como muitas vezes a gente se sente, não do ponto de vista físico, necessariamente, não é isso, mas do ponto de vista emocional e até mesmo espiritual, quantas vezes nós dizemos, bem, se eu perder, perdi. É mais uma derrota. Estou indo de derrota em derrota. Se eu levar na cabeça, levei na cabeça, o que, é que eu vou fazer? É o que disseram, se nós morremos, apenas morreremos. Quer dizer, não tem mais nada. Não vai sobrar mais nada. Até agora, neste momento, nós não temos nada para deixar. Não vai sobrar nada de nós. A única coisa que está sobrando agora é a possibilidade de morrer. Então, se os sírios nos matarem, nós apenas morreremos. Não havia neles esperança alguma. E sabemos, como bem o diz o ditado, que a esperança é a última que morre. Quando nós não temos mais esperança, o que é que sobra? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 13, ele fala sobre aqueles que já nos precederam na morte e diz, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, desconhecedores, acerca daqueles que já dormem ou que já morreram para que a vossa tristeza não seja igual à tristeza daqueles que não têm esperança. Para quem perde um ente querido, se não há a esperança da fé cristã, se não há a esperança da ressurreição, se não há a esperança do reencontro na presença de Jesus, o que é que sobra? Paulo diz vocês podem se entristecer, mas não como aqueles que não têm esperança alguma. Estes leprosos aqui mencionados não tinham esperança alguma. Daí a frase, se nós morrermos, se eles nos matarem, apenas morreremos. Pronto. Só falta isso mesmo. Vai ser o final da nossa caminhada. Somente isso. É um ponto final na nossa tragédia pessoal. A fome aqui em Samaria é apenas um detalhe para nós. Nós não temos esperança mesmo. Ao anoitecer, eles então, aqueles quatro leprosos, se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Foi a primeira surpresa deles. Esperavam aquilo totalmente tomado dos soldados. Sentinelas para tudo quanto é lado. Quando ele se aproxima no arraial, tudo vazio, não tinha ninguém. Por quê? Agora, a segunda surpresa. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de tal maneira que os sírios disseram uns aos outros Eis que o rei de Israel contratou os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Deus causou um rebuliço tamanho apenas na audição. Veja só. Deus fez com que eles ouvissem, eles, os sírios, ouvissem, um ruído de carros de guerra, de cavalos, de grande exército. E eles disseram uns aos outros, o rei de Israel... Já chamou o rei dos eteus, os reis dos egípcios, para guerrearem contra nós. Eles não viram exército algum, eles não viram soldado algum, estou falando dos soldados sírios. Eles ouviram, Deus fez com que eles ouvissem o ruído de um grande exército. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. O barulho que Deus trouxe sobre os sírios foi de tamanha proporção, que eles deixaram os armamentos, deixaram os seus animais, deixaram tudo. E a palavra diz, para salvar a vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, vejam só, com a fome tremenda. Eles encontram tudo à disposição deles, nem um único soldado ali, todos haviam fugido, mas a comida estava lá. Então eles entraram, comeram, beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas, porque os sírios deixaram tudo, eles fugiram para salvar a vida. E eles, então, voltaram, entraram em outra tenda, foram de tenda em tenda. E dali também levaram o que havia e esconderam. Está tudo ali. O arraial, nós não estamos pensando numa tenda só, não. Estamos pensando em um arraial de milhares de soldados. À medida que entravam naquelas tendas, pelo menos aqui duas são mencionadas, os quatro leprosos encontram tudo. Do bom e do melhor, vamos assim dizer. Tudo. Então pegaram e esconderam. E então disseram uns aos outros, entre eles quatro, não é certo o que estamos fazendo. Este dia, este momento, é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. E eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte, fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. 24 horas depois da palavra do profeta, cumpria-se o que Deus havia dito através dele, o profeta Eliseu, aqui estava tudo, comida, tudo, roupa, tudo, animais, tudo, que os sírios deixaram para trás, fugindo para salvar a própria vida por causa daquele ruído monumental que Deus causou sobre eles. E aqueles quatro leprosos, depois de se alimentarem, de pegarem as roupas, notem bem quanto tempo eles não tinham visto aquilo, há quanto tempo não tinham recebido uma roupa nova, de repente está tudo ali mas eles tiveram uma consciência fora do comum, ao dizerem, não é certo o que estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. Esta frase tomou conta do meu coração e toma. Hoje é o domingo da gratidão. É um domingo de boas novas. E nós vamos ficar calados? Nós vamos deixar de agradecer a Deus? Nós vamos deixar de anunciar as maravilhas de Deus? Nós vamos deixar de bem dizer a Deus? Eles mesmos, os quatro leprosos, estão dizendo, se nós nos calarmos, agora mesmo vamos anunciar isso ao Palácio Real. O rei precisa saber, os seus assessores precisam saber, o nosso povo precisa saber que não tem mais exército dos sírios aqui, que há abundância de comida, que há abundância de roupa. Este é um dia de boas novas. Meus irmãos, o que é o evangelho? Evangelho, boa notícia, boas novas então, neste Domingo da Gratidão, irmãos, nós estamos anunciando exatamente isso. Hoje é o um Domingo de Boas Novas e nós não podemos ficar calados. Nós precisamos dizer isto a todas as pessoas e contar aquilo que Deus tem feito por nós. Quantas vezes Deus nos abençoa de uma maneira extraordinária e nós guardamos para nós. Quantas vezes Deus nos toca a vida de uma forma incomum, mas nós não manifestamos isso, nós não proclamamos isso. Não estou dizendo que nós vamos ficar falando da nossa vida, não é isso não. Não, não, estou dizendo que nós não podemos deixar de contar as maravilhas que Deus tem operado para conosco. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, meu irmão. Por isso você pode dizer como salmista no Salmo 126, no versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Hoje é dia de boas novas. Este é o dia que o Senhor fez. regozijemo nos e alegremos-nos nele. Este é o domingo das boas novas. Este é o domingo da gratidão. E nós vamos ficar calados? Não. Nós vamos louvar o Senhor. Vamos render graças ao Senhor. Eu quero agora convidar você a colocar no chat, se ainda não o fez, os seus motivos de gratidão. Os seus motivos para dizer hoje é dia de boas novas, e eu não vou ficar calado ou calada. Hoje é dia de grandes notícias. Eu não quero ficar quieto ou quieta. Coloque aí no chat. Porque imediatamente após uh, esta mensagem, nós teremos uma música especial e você vai continuar colocando os seus motivos de gratidão. E depois, então, o pastor João Haroldo, no momento de gratidão, vai ler os nossos motivos de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Quem sabe uma bênção hoje, neste domingo, que você acabou de receber? Vamos agradecer. Como aqueles deprosos marginalizados, ostracizados, separados, segregados, eles podiam ficar quietos. Vocês estão nos deixando longe, então nós vamos ficar quietos, não vamos dizer nada, vamos comer à vontade, vamos nos vestir à vontade. Mas disseram, não podemos fazer isso. Hoje é dia de boas novas. Vamos dizer isso ao rei. E do rei todo o nosso povo vai ficar sabendo. Anote aí no chat o que Deus está fazendo por você. Senhor, muito obrigado, porque hoje é, de, hoje é dia de boas novas, boas notícias. Excelentes palavras, Senhor. Hoje é o dia em que nós queremos nos alegrar, nos regozijar e agradecer, porque tudo vem de ti, tudo vem de ti. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém.